0: Intelligence. Das ist das Motto der Medientage München in diesem Jahr und es verrät schon, KI wird im Mittelpunkt stehen, wenn vom 25. bis zum 27. Oktober in München die Medienwelt zusammenkommt, um über die großen Herausforderungen der Branche zu diskutieren. 25. Oktober. Lang ist es also nicht mehr hin bis zu unserem Highlight des Jahres. Deswegen wollen wir in dieser Folge eine kleine Bestandsaufnahme machen, bevor es losgeht. Welche Entwicklungen gibt es aktuell bei der KI. Wie betreffen sie die Medien? Und was ist in Zukunft noch zu erwarten? Ich erzähle euch sicher nichts Neues, wenn ich sage, dass die Entwicklungen rasant sind. Und deswegen ist es wichtig, ab und zu mal zu schauen, was gibt es denn Neues, seit ich mich das letzte Mal mit KI beschäftigt habe und welche neuen Möglichkeiten, aber auch Fragen wirft das auf. Darauf schauen wir heute mit einem absoluten Medien- und KI-Experten. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Und jetzt begrüße ich euch auch wirklich und persönlich, denn vielleicht ist es euch beim Intro aufgefallen, das war nicht ich, sondern mein KI-Stimmklon, den ich mit dem Tool von Eleven Labs erstellt habe. Dazu habe ich die Maschine mit ein paar Samples von mir aus einigen Podcast-Folgen gefüttert, die nicht größer sein dürfen als 10 MB und dabei ist das rausgekommen, was ihr am Anfang der Folge gehört habt. Man hört, würde ich zumindest behaupten, schon noch so ein paar Unterschiede. Aber beeindruckend ist es allemal. Und so kann man das wahrscheinlich über vieles sagen, was im Bereich KI gerade passiert und es passiert sehr viel. Oft stehen die Entwicklungen zwar noch am Anfang, doch die Ergebnisse sind jetzt schon ziemlich gut und lassen erahnen, wo das alles hingehen kann. Ja, und um all das ein bisschen zu sortieren und zu ordnen, was gerade im Bereich KI so vor sich geht und sich weiterentwickelt, sprechen wir heute mit Gregor Schmalzried. Er ist freier Journalist und Berater für digitale Medien und Technologie, arbeitet unter anderem für den Bayerischen Rundfunk, für Brand 1 und hat auch einen eigenen Newsletter mit coolgenug.de und er ist KI-Experte, was er unter anderem als Host des KI-Podcasts der ARD jede Woche zeigt und mit ihm sprechen wir heute mal über KI und was da sich gerade so tut. Hallo Gregor.
1: Hi, freue mich da zu sein.
0: Ja, danke, dass du dabei bist. Du bist ja auch im Einsatz bei den Medientagen, bei einigen Paneln in diesem Jahr. Und jetzt wollen wir einfach so einen kleinen Überblick geben, so kurz vor der Konferenz, wo stehen wir gerade, was womit sollte sich die Medienbranche beschäftigen im Bereich KI. Und da würde ich gerne mal einsteigen. Du als Experte, du beschäftigst dich ja wirklich sehr, sehr viel mit dem Thema, wie gesagt, jede Woche auch im KI-Podcast der ARD. Wann hast du das letzte Mal eine KI-Entwicklung gesehen und so gedacht, wow, das überrascht sogar mich?
1: <lacht> das war, als ich das letzte Mal einen Stimmklon gehört habe, beziehungsweise das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass der kurz atmet mhm. zwischen den Wörtern. Also, dass er kurz angesetzt hat und gemacht hat. Mhm. Ähm, das hat das Ganze so wahnsinnig natürlich gemacht und war ja auch nicht vorbestimmt. Also das schreibt man ja nicht rein in den Text, wenn man sagt, bitte lies mir mal den Text vor, sondern das äh, war tatsächlich von äh, der Maschine an der Stelle eingefügt, weil sich es natürlich angefühlt hat und es klang auch wahnsinnig natürlich. Also das war so ein kleiner Moment. Eben auch deswegen, weil er, glaube ich, vielen
0: Leuten gar nicht auffällt, mhm. der mir, äh, der mich sehr beeindruckt hat. Mhm. Hört man übrigens auch äh, im Intro dieses Podcasts, auch ich, auch meinen äh, Stimmklon atmet, an einer, das ist schon toll. An einer sehr richtigen Stelle. <lacht> das ist mir auch aufgefallen, als ich das ausprobiert habe. Wie gesagt, du moderierst ja drei KI-Panel bei den Medientagen sogar und hältst noch einen eigenen Vortrag. Man kann dich ja also schon so ein bisschen ja, als unseren KI-Experten der Medientage in diesem Jahr vielleicht sogar bezeichnen. Du hast ja so die versammelte Medienbranche so vor dir dann bei den Medientagen und die sind ja auf einem sehr unterschiedlichen Stand. Die einen probieren jetzt schon seit Monaten ein eigenes vollautomatisiertes KI-Radio aus, die anderen probieren verschiedene Tools aus, haben die längst im Alltag schon. Andere haben sich vielleicht noch gar nicht so richtig mit KI beschäftigt. Wenn du so eine Botschaft hättest, die du den Leuten gerne sagen würdest, beschäftigt euch mit KI, weil, welche wäre das?
1: Beschäftigt euch mit KI, weil früher oder später werdet ihr es sowieso tun. Mhm. Also das ist keine Frage von äh, ob, sondern es ist eine Frage von wann. Das Gute ist, ich glaube nicht, dass jemand, der jetzt erst einsteigt, spät dran ist mhm. oder auch jemand, der in einem Jahr erst einsteigt, spät dran ist, weil wir eben doch noch relativ früh sind in dieser ganzen Entwicklung. Es ist nur mittlerweile so... Die Technik ist schon so weit, dass die Limits gar nicht mehr so sehr technologisch sind, sondern aktuell vor allem organisatorisch, datenschutztechnisch, mhm. Compliance und all so. und all diese Hürden, die werden abgebaut werden in den nächsten paar Jahren und dann sitzen wir da und haben wahrscheinlich eine transformierte Medienlandschaft. Mhm.
0: Das wird spannend. Ich würde empfehlen, sich damit zu beschäftigen, zumindest bevor es passiert. Ja, das ist sicherlich ein, ein guter Rat. Mir ist aufgefallen, dass du, wenn du über das Thema KI sprichst, gerne Sturmmetaphern benutzt. Also dein. dein das dein habe ich einmal. Ja, da, da, da bin ich so ein bisschen drin stecken geblieben,
1: weil ich das einmal gemacht habe. Mhm. Und dann haben mich diverse Leute darauf angesprochen. Und Sehr gut, jetzt hängt
0: das irgendwie, jetzt hänge ich da drin in der Nummer. Dann mache ich das jetzt auch noch. Dein, dein Vortrag. Bei den Medientagen heißt ja menschlicher Content im KI-Tsunami. In eurer letzten Podcast-Folge vom 3. Oktober vom KI-Podcast sprechen du und deine Kollegin Marie Kilk auch von einem Sturm im Bereich der KI. Also da ist diese Sturmmetapher, auf die du sicherlich angesprochen worden bist. Wenn du ein bisschen ausführst, was meinst du damit, dass der Sturm jetzt wieder ein bisschen zulegt, was das Thema KI angeht, woran machst du das fest?
1: Also einmal war der Gedanke hinter dem Sturmbild äh, so ein bisschen die Tatsache, dass ich gemerkt habe, da kommt was. Und wenn man vielleicht ins Auge des Sturms rennt, dann reißt das einen nicht so sehr mit. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das klappt. Und deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob das Bild an der Stelle nicht, äh, nicht auseinanderfällt. Vielleicht ist es dann doch äh, kein, äh, kein, kein Tornado oder so, wo in der Mitte alles ruhig ist. Ähm, aber wir sehen auf jeden Fall, dass es so eine kleine Sommerpause gab. Es gab im Sommer für so zwei bis drei Monate Winter, wenig neue Informationen, es gab ähm, wenig neue Announcements und es schien fast so ein bisschen, als äh, wäre der KI-Hype so ein kleines bisschen im Abkühlen. Es gab sogar diese eine Woche, wo es hieß, oh, ChatGPT hat Nutzer verloren. Mhm. Und ähm, das ist jetzt eindeutig vorbei. ChatGPT hat mittlerweile wieder mehr Nutzer und einer der Hauptgründe dafür, warum es da wohl diesen Knick gab, war, dass einfach nur so viele in die Sommerferien ja. gegangen sind <lacht> und sehr viele Menschen, die das benutzen, einfach in der Schule sind und das für ihre, äh, für ihre Hausaufgaben benutzen. Mhm. Ähm, das ist jetzt over, wir sind wieder mittendrin, wir sehen jede Woche neue Ankündigungen, neue Programme, ähm, neue Anwendungsbereiche und äh, ich als jemand, der sich Vollzeit damit beschäftigt, habe ich manchmal das Gefühl, nicht mehr ganz mitzukommen. Also mm. ich weiß, kann mir gar nicht vorstellen, wie hart das sein muss, wenn man währenddessen einen anderen Job machen muss.
0: <lacht> ja, und ähm, genau dafür sind wir ja auch so ein bisschen da, ne, bei den Medientagen, um eben genau den Leuten, die ja auch im Alltag mit ganz vielen anderen Dingen sich noch beschäftigen. Ähm, ich meine, wir haben im Moment ja wirklich viele Themen in der Medienbranche, die uns umtreiben und beschäftigen ähm, und da versuchen wir dann natürlich so ein bisschen äh, Licht ins Dunkel zu bringen, was da die Entwicklungen bei, beim Thema KI gerade sind. Weil du ChatGPT angesprochen hast, das war ja nicht nur die Meldung, die verlieren User, sondern es war auch die Meldung, ChatGPT wird schlechter. Was steckt denn dahinter eigentlich? Das war ja so, das haben ja viele einfach aufgegriffen, so, ja, das wird jetzt schlechter, Punkt.
1: Ja, da gab es wohl auch ein, zwei Untersuchungen mhm. dazu, die das so ein kleines bisschen bestätigt haben. Ähm, in meiner. Arbeit im Alltag habe ich tatsächlich nichts davon mitbekommen. Mhm. Ich hätte das nicht mal geglaubt, wenn äh, es da nicht auch wirklich eine Studie dazu gegeben hätte. Ähm, die wahrscheinlichste Theorie ist letztlich einfach, dass OpenAI halt gesagt hat, okay, wir liefern der Welt so viel Rechenpower, wir müssen jetzt ein kleines bisschen runterfahren. Mhm. Äh, und dann rechnet die Maschine halt einfach ein kleines bisschen weniger oft pro Anfrage und dann werden die Ergebnisse auch ein kleines bisschen äh, weniger gut. Das ist die naheliegendste Theorie, die ich gehört habe, ähm, hat aber für die meisten Menschen, glaube ich, im Alltag keinen großen Einfluss.
0: Mhm. Gehen wir mal so ein bisschen auf den Stand der Dinge. Ähm, wir haben jetzt über ChatGPT schon gesprochen, darüber, dass die kleine Sommerpause natürlich auch dessen bedingt war, weil viele halt einfach Pause machen und Urlaub machen und sich nicht ganz so viel vor dem Rechner mit, äh, mit KI beschäftigen oder mit KI arbeiten. Es ist ja immer ein bisschen hilfreich zu gucken, ne? wie sieht es mit der KI heute aus, wie Funktioniert die KI in, Monat, in ein paar Monaten und ein paar Jahren und was ist so die Zukunftsvision? Ähm, wir nehmen heute am 9. Oktober auf, äh, der, der Transparenz halber. Wo stehen wir gerade mit äh, Blick auf die Medienbranche beim Thema KI? Wie beobachtest du, nimmt die Branche das Thema auf?
1: Aktuell vor allem würde ich sagen, experimentell. Mhm. Also es gibt ja, ich sag mal, Versuche wirklich KI auch strukturell zu integrieren in in den Medienalltag, sei es durch teilweise synthetisch generierte Inhalte oder durch Softwarelizenzen und so weiter, die sind alle, würde ich sagen, noch nicht an dem Punkt, dass man sagt, wir haben jetzt hier wirklich die eine Sache gefunden, die wir auch in zwei Jahren so benutzen werden. Das ist auch normal und okay, weil so wie äh, die großen Anwendungen funktionieren, sind die alle noch sehr aufs Individuum bezogen. Mhm. Also eine einzelne Person, die äh, zu Hause arbeitet und äh, auf einmal angefangen hat, ChatGPT zu benutzen, die hat oft ein sehr gutes Gefühl dafür, was sie wirklich damit machen kann, mhm. weil sie das sehr eng verbindet mit ihren eigenen Arbeitsabläufen, ähm, mit den Sachen, die sie sowieso immer mal machen muss. Und da kommt man sehr leicht auf den Trichter, ach, ich probiere mal aus, kann diesen einen Arbeitsschritt nicht ChatGPT übernehmen? Mhm. Das ist, äh, wie das aktuell vor allem eingesetzt wird. Das bedeutet aber, dass die höchsten Produktivitätssteigerungen gerade mehr so auf dem individuellen Level stattfinden. Also es sind einzelne Menschen, die für sich herausgefunden haben, wie sie besser, schneller arbeiten können. Und es sind noch nicht unbedingt ganze Redaktionen, ganze Organisationen, die das für sich gelöst haben. Und das könnte auch noch ein bisschen so bleiben.
0: Was müsste passieren in einer Redaktion? Also was wäre, wenn du jetzt, du bist ja auch Berater, wenn jetzt jemand, ein Chefredakteur zu dir kommt, ich will das Thema strategisch angehen, ich will das strategisch integrieren in meinen Redaktionsalltag. Was muss da innerhalb von so einer Redaktion passieren? Es gibt letztlich drei
1: Faktoren, die da wichtig sind und das Problem ist, auf zwei von denen hat man als äh, Chefredakteurin kaum Einfluss. Ähm, nämlich einmal, was ist eigentlich für Software auf dem Markt und äh, wie gut funktioniert die tatsächlich für das, was wir tun? Und dann äh, die Frage nach Datenschutz und mhm. äh, Compliance und so weiter. Ähm, das sind beides Sachen, da hat man als Einzelperson eben allein deswegen einen Vorteil, weil man sich nicht so viel Gedanken darüber mhm. macht, wie äh, man das macht, wenn man eine große Organisation leitet und schon bei Teams genau aufpassen muss, äh, wie das eigentlich aufgesetzt mhm. wird. Der eine Faktor, an dem man was drehen kann, ist einfach Akzeptanz und ähm, Verständnis in der Belegschaft, dafür, was diese Tools können, was sie nicht können, das ist mindestens genauso wichtig und wie man die Anwendungsbereiche findet und das ist allein deswegen schwierig, weil die Anwendungsbereiche bei jeder Person unterschiedlich sind, also normalerweise funktioniert Enterprise Software one size fits all, alle benutzen das gleiche Excel, alle mhm. benutzen das gleiche Teams ähm, im Fall von äh, generativer KI sehen wir eher eine Entwicklung dazu, dass diese Anwendungen genauso individuell eingesetzt werden könnten und sollten, wie auch die Rolle, für die sie gedacht sind. Mhm. Und das ist natürlich sehr viel schwerer, weil es sehr viel schwerer ist, einfach zu sagen, also ihr macht jetzt alle das mit ChatGPT. Ja. Sondern eigentlich muss man sich wirklich jede Aufgabe anschauen, jede Rolle anschauen und dann überlegen, wo macht in diesem Moment KI Sinn, und äh, wo macht es überhaupt Sinn, sich jetzt schon damit zu beschäftigen, weil es hilft natürlich jetzt nicht viel, sich irgendwelche Fantasien zusammenzuspinnen über, vielleicht können wir in zwei Jahren das und das machen, wenn das noch nicht geht. Mhm. Also äh, da muss man gerade einen relativ äh, schwierigen Balanceakt, glaube ich, halten, der aber... Am besten einfach dadurch lösbar ist, dass man einfach mal ein bisschen experimentiert mhm. und auch sagt, es muss jetzt nicht die perfekte Lösung her. Also niemand weiß jetzt genau, in was für äh, Sphären wir in zwei bis drei Jahren denken werden. Das ist alles ein kleines bisschen spekulativ, mhm. genau, genau wie vor einem Jahr, glaube ich, wenige vorher, hätten vorhersagen können, worüber wir heute sprechen. Ähm, deswegen ist das Beste, was man tun kann. Ein Verständnis dafür entwickeln, wie das funktioniert, was man damit jetzt anfangen kann und dann nicht einfach nur auf einzelne Prompt-Tags, gib genau das ein, dann bekommst du genau das raustrainieren, die möglicherweise in zwei Monaten schon wieder veraltet sind, sondern ein bisschen tiefgreifender anzusetzen und zu überlegen, wie kann ich langfristig und nachhaltig
0: mit KI zusammenarbeiten. Also ausprobieren, das ist auf jeden Fall äh, und Experimente wagen damit, das ist ein Plädoyer ähm, und langfristig denken. Ähm, wenn wir so auf die aktuellen Entwicklungen schauen, ihr habt das ja auch in eurer letzten Folge vom ähm, vom KI-Podcast ja auch getan, äh, dann sind da ja so, so Sachen, die natürlich, wenn man in der Medienbranche arbeitet, einen vielleicht sogar erschrecken können. Ne? Also, dass ChatGPT jetzt ja auch Bilder und Audio verstehen kann, also multimodal geworden ist, dann äh, ist es ein bisschen rumgegangen, ja auch auf Instagram, das Beispiel von Gundula Gause vom Heute-Journal, mhm. die plötzlich in verschiedenen Sprachen ähm, mit ihrer Stimme, mit der Sprechweise, die sie nun mal natürlicherweise hat, ähm, spricht, KI generiert, spricht und sogar die Lippen äh, darauf mehr oder weniger gut, äh, da kann man auch ein bisschen noch drüber streiten, aber auch da steht wahrscheinlich noch am Anfang, die Lippen auch synchronisiert sind dazu. Ähm, das sind ja gefühlt gerade oder auch Spotify, die Podcasts in andere Sprachen übersetzt mit der Stimme und der Anmutung des Hosts, das sind ja gefühlt gerade Sachen, die nochmal wieder an Fahrt gewinnen. Wie blickst du denn auf diese Entwicklungen und was könnten die langfristig für die Medienbranche bedeuten?
1: Das sind jetzt natürlich auch drei teilweise sehr unterschiedliche mhm. Entwicklungen. Ähm, man muss glaube ich wirklich auseinander dividieren, was sind die Themen, die die Branche beschäftigen mhm. im Sinne von, was sind die Tools, die wir einsetzen sollten und was sind die Tools, bei denen wir aufpassen sollten und warum. Und dann auf der anderen Seite, was passiert eigentlich in dem Moment, in dem eine so mächtige Technologie auf einmal Consumer-Software wird, die jeder zu Hause einsetzen kann? Das ist eine Frage, das betrifft nicht nur die Medienbranche, das betrifft wirklich sämtliche gesellschaftlichen Organe und Aspekte. Also, dass man nicht mehr äh, reale Bilder von Fake-Bildern auseinanderhalten kann, das ist einfach passiert. Das mhm. ist ein bisschen passiert mit dem Papstbild im März. Das war so der erste Moment, wo, glaube ich, viele Leute aufgewacht sind und gemerkt haben, ach so, Moment, das passiert wirklich. Mhm. Und ähm, Video, äh, du hast es schon angesprochen, die Lippenbewegungen sind noch nicht so perfekt. Das wird sich auch ändern. Die Lippenbewegungen werden soweit sein und das wird sich auch nicht wegregulieren lassen, weil diese Technologie teilweise Open Source ist mhm. und die sich jeder auf seinem Gaming-PC installieren kann. Ähm, das bedeutet, wie leben wir in einer Gesellschaft, in der sowas möglich ist, großartige Frage. Kann man, glaube ich, sehr lange drüber sprechen. <lacht> ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite eben die Möglichkeit, wie nutzen wir das in der Produktion? Mhm. Äh, und da sind interessante Beispiele, eben zum Beispiel Spotify, die sagen, Podcaster können in Zukunft auch ihre Podcasts automatisch in andere Sprachen übersetzen lassen. Und da sind die Limits dann nicht mehr unbedingt technologisch, weil okay, das geht jetzt schon wahrscheinlich ganz gut. Ähm, sondern auch einfach kulturell. Wir wissen nicht genau, wie Leute das aufnehmen werden. Wir wissen nicht genau, ob sich das lohnt. Ich persönlich habe nämlich tatsächlich die Theorie, dass äh, ein übersetzter Podcast gar nicht unbedingt etwas ist, was so viele Leute brauchen mhm. oder was sich so viele <lacht> Leute wünschen, weil es gibt eh schon recht viel. Also gerade was so äh, was so Talk-Formate angeht, da gibt es schon einiges an Auswahl. Und ich bin mir nicht sicher, wie viele Menschen dich da tatsächlich dann eine äh, übersetzte Version eines zum Beispiel amerikanischen Podcasts anhören wollen und dann aber die ganzen vielleicht kulturellen Feinheiten ja notwendigerweise verloren ja, gehen. Gut, gut, sehr ähm, gute Frage, auch, ja. auch bei der noch so tollen äh, Übersetzungssoftware. Mhm. Irgendwas bleibt immer auf der Strecke, weil eine Übersetzung ist immer eine Interpretation und Podcasts sind, glaube ich, ein sehr intimes Medium, wo man eigentlich nicht auf Interpretation möchte, sondern man möchte eigentlich möglichst direkt dran bleiben an mhm. den Personen, denen man zuhört, aber das sind so Fragen, da kann ich mich jetzt hier hinsetzen und so ein bisschen so und so ein bisschen meine Unterlippe kneten und überlegen, ja, ich glaube, das passiert so, aber letztlich werden wir es erst in dem Moment äh, rausfinden, in dem das Ganze auf den Markt geht. Ja. Äh, und da werden sehr viele spannende Experimente
0: passieren. Ja, das, das passt eigentlich ganz gut auch zu äh, der nächsten Frage, die ich sowieso gestellt hätte. Vielleicht musst du da ein bisschen weiter noch auf deiner <lacht> Unterlippe rumkauen. Ähm, weil Also gehen wir so ein bisschen mal auf die, die Seite der User und Userinnen. Ja. Ähm, KI ist ja ein Werkzeug, was an vielen Stellen zum Einsatz kommen kann. Wenn wir auch auf Personalisierung von Inhalten zum Beispiel schauen, Empfehlungssysteme oder auch schon zur Anwendung kommt. Wie verändert denn KI die Art und Weise, wie Menschen... Medieninhalte konsumieren, kriegen die das im Zweifel gar nicht mit oder ist es äh, wie, wie wird sich das auf der Userseite oder der User-Innen-Seite verändern?
1: Meine Vermutung ist, dass zumindest mittelfristig sich für äh, den Konsumenten die Konsumentin nicht allzu viel ändert, mhm. weil die äh, spannendsten Anwendungen von KI eher in der Produktion passieren und nicht unbedingt in der Rezeption. Mhm. Es wird natürlich ein interessantes Experiment zu sehen, was passiert, wenn jemand sagt, okay, ich mache jetzt tatsächlich sowas wie einen KI-personalisierten Artikel, sodass nicht mehr jeder den gleichen Artikel bekommt, sondern ein Artikel, der vielleicht auf seine, ihre Interessen wirklich zugeschnitten mhm. ist, aber da bin ich so ein kleines bisschen Skeptisch, weil ich weiß nicht, ob man eine Situation möchte, wo jemand dann am nächsten Tag äh, im Büro sitzt und sagt, hey hast du gestern im Spiegel das und das gelesen und dann im Gespräch findet man auf einmal raus, dass man unterschiedliche Artikel gelesen hat. Ja. Ich weiß nicht <lacht> ganz, ob das wirklich ist, was Leute wollen. Mhm. Was wir natürlich sehen werden und auch jetzt schon sehen, ist einfach mehr Content. Also man kann jetzt einen Artikel nicht einfach nur für alle Orte rausschicken, sondern man kann äh, eine personalisierte Version für jeden Ort in Deutschland letztlich mhm. generieren und äh, kaum Aufwand damit haben. Da bin ich mir halt nicht so sicher, inwieweit sich das wirtschaftlich lohnt, weil, glaube ich, viel von dem Content der aktuell durch sowas wie SEO gefunden wird, mhm. dass man sagt, okay, wie kriege ich jetzt, äh, wie kriege ich Waldschaben aus meiner Wohnung? <lacht> ähm, und dann kann man natürlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz einfach sehr viel mehr Artikel zu solchen Themen rausbringen. Die Frage ist nur, ob das langfristig sich überhaupt lohnt, weil langfristig werden Leute einfach direkt die KI fragen. Langfristig werden die Leute direkt ihren Chatbot mhm. Äh, dazu befragen, wie sie die Waldschaben loswerden. Und die Vorstellung, dass sie auf Google gehen, die Frage eingeben und dann auf einen Artikel klicken, das wird, glaube ich, so ein bisschen so Boomer-Verhalten. Das wird dann <lacht> sowas sein, was, äh, was vielleicht die technisch so nicht mehr ganz so Versierten machen. Während, äh, während die, die wissen, wie es geht, die machen das direkt in ihrer AI. Könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Und in so einem Fall wäre eine Taktik von, wir machen einfach so viel Content wie möglich, Vielleicht kurzfristig profitabel und cool, aber langfristig weiß man nicht, ob sich das Ökosystem nicht sowieso so sehr
0: verändert, mhm. dass es gar nichts mehr bringt ist äh, sehr spannende Frage finde ich ne also genau wie du sagst wie wie wird sich dieser wie wird sich das entwickeln ähm, ich meine Sprachassistenten haben wir heute schon die einen gewisse einen gewissen Teil der 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 Medienarbeit sozusagen irgendwie abnehmen dass die Auffindbarkeit ändert sich und das wird sich nochmal wieder ändern also das finde ich einen ganz ganz spannenden Aspekt auch wenn wir wenn wir über den die ja den Use Case KI quasi aus Nutzerperspektive sprechen ähm, ihr macht ja mit eurem Podcast, Also der Ansatz von eurem Podcast, dem KI-Podcast, ist ja auch so ein bisschen, ähm, den Diskurs über KI in die Gesellschaft zu bringen. Ähm, wie wichtig ist das? Weil ich nehme ich immer so ein bisschen, das ist jetzt so mein persönlicher Eindruck, dass wir da wieder die Gefahr laufen, dass das so eine Elitendiskussion ist. Ne? Also wir in der Medienbranche reden sehr viel darüber. Ähm, Tech-Unternehmen reden, reden sehr viel darüber, aber in der breiten Gesellschaft ist es eher so noch so ein, ja, KI, KI, was ist das, was passiert da? Ähm, wie wichtig ist, dass wir das in, in breiten Diskurs bringen?
1: Ich finde, das ist wahnsinnig wichtig und ähm, ich würde auch ein kleines bisschen dagegen halten, mhm. weil ähm, ich, ich rede viel mit Menschen aus verschiedensten Berufen, mhm darüber, was KI gerade für sie bedeutet, was für Gedanken sie sich machen und ähm, eigentlich jede Person, die an einem Schreibtisch arbeitet und halbwegs äh, aufgeweckt ist, macht sich gerade massive Gedanken. Ich, die spannendsten und äh, interessantesten Leute, mit denen ich bisher geredet habe, waren vor allem Lehrkräfte, mhm. die total merken, okay, so wie wir gerade arbeiten, das wird in fünf Jahren vollkommen anders sein und vielleicht auch schneller darin sind, solche Trends bei den, äh, bei den Kids wahrzunehmen mhm. als andere Leute. Ähm, wir versuchen auf jeden Fall mit dem Podcast, ich weiß nicht, ob ich von einem Diskurs reden wollen würde. Mhm. Ich, find, ich bin eh so ein bisschen diskursmüde manchmal. Ja. Das geht, glaube ich, vielen so. <lacht> ähm, ich finde es einfach nur wichtig, dass diese Fragen, die wichtig sind, die uns alle betreffen, in einem möglichst großen Rahmen diskutiert werden. Da hast du absolut recht, dass es eben keine Elitendiskussion ist, dass es nichts ist, wo wir nur den ganzen Tag äh, äh, rumsitzen und überlegen, über ist eine KI jetzt ein Spiegel oder ein stochastischer Papagei? Ja. Und äh, eine äh, HR-Mitarbeiterin sitzt irgendwo in ihrer Firma und sagt, um ehrlich zu sein, ist mir das völlig wurscht, ob KI ein stochastischer Papagei ja. ist oder nicht. Mich interessiert, was macht das mit meinem Leben und mit meinem Job und mit meinen Kindern und den Berufschancen von meinen Kindern? Das sind die Fragen, die die Leute eigentlich interessieren. Um, und das ist uns relativ wichtig, dass wir die Fragen so äh, betrachten und äh, teilweise auch mal ein bisschen abgespacedere Fragen äh, behandeln, aber immer
0: im Kopf behalten, das ist was, was uns alle angeht und was wir deswegen auch alle verstehen sollten. Mhm finde ich, weil du gerade Schule ja auch angesprochen hast, das Thema Medienkompetenz, klar, ist sowieso ein sehr, sehr wichtiges, das wird halt jetzt noch viel wichtiger, ne? also diese, dieser Umgang mit dem Internet, mit was man im Netz an Informationen, an Bildern, an Videos findet, dass man noch genauer hinschaut, dass man einfach auch sich im Klaren darüber ist, was die KI alles kann und produzieren kann und was da natürlich auch für Manipulationsmöglichkeiten dahinter stecken. Ich glaube, da muss man halt so früh wie möglich ansetzen, um ähm, ja, den Kindern schon zu vermitteln, dass nicht alles, was man sieht in Zukunft äh, auch wirklich so passiert sein wird. Also ich glaube, dass, äh, da haben wir auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe gesamtgesellschaftlich einfach.
1: Ja, wobei die Kids das glaube ich schon wissen. Ja. Dem ist das glaube ich mehr klar als, als vielen älteren Guter Punkt. ja.
0: <lacht> guter Punkt. Äh, was, was machen wir denn da, Gregor? <lacht>
1: Also den KI-Podcast hören ist ein guter Anfang.
0: Sehr gut, ja. Einfach damit
1: man das, weiß, was so, das was so passiert. Nein, also <lacht> einfach, einfach zu wissen, was, äh, was gerade möglich ist ähm, und, äh, und da am Ball zu bleiben. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man aktuell tun kann. Mhm. Ähm, eine Sache, über die ich viel nachdenke gerade, ist, ähm, klar, das ist ein gigantisches Problem, dass man Videos und Bilder und so weiter faken kann. ist aber auch so, ich weiß nicht, ob du mal in einer von diesen Telegram-Verschwörungsgruppen unterwegs warst, mhm. das sind jetzt nicht unbedingt die aller äh, technologisch fortschrittlichsten Fakes, die da verbreitet mhm. werden, sondern sehr oft ist das einfach nur, hier ist ein Bild von einem Politiker und drunter denkt sich und dann denkt sich jemand ein Zitat aus und schreibt das drunter und, äh, und postet das in die Gruppe und alle glauben es. Mhm. Also, das ist sozusagen dann in dem Moment überhaupt nicht technisch anspruchsvoll. Äh, man hätte das schon immer so machen können. Man, Das ist letztlich das gleiche, wie wenn man äh, den Buchdruck genutzt hätte, um einfach sehr viel über eine Person zu behaupten. Ja. Sie hätte irgendetwas getan, was ja tatsächlich, wenn wir geschichtlich zurückgehen, auch passiert mhm. ist mit dem Buchdruck. Also der war ja sozusagen die erste, äh, der Grund, warum es die ersten großen Fake-News und Verschwörungstheorie-Schleudern gab. Ähm, da sind wir immer noch so ein bisschen. Also äh, die Technologie allein ist nicht das Problem. Äh, das Problem ist, dass wir uns aufspalten in verschiedene Realitäten, mhm. die nicht mehr miteinander kompatibel sind und es kaum noch möglich ist, äh, uns auf eine gemeinsame Realität zu einigen. Das wird KI verschärfen, aber das Problem lässt sich sozusagen nicht an der KI-Wurzel angehen, weil selbst wenn wir eine magische Möglichkeit finden würden, auf einmal alle KI-generierten Inhalte als diese zu erkennen, ähm selbst dann hätten wir immer noch das Problem von äh, Fake-Zitaten
0: also ein ganz großes Thema, äh, was äh, was uns da natürlich ins Haus steht und worüber wir auch bei den Medientagen, um da auch ein bisschen wieder hinzulenken, äh, zum Schluss des Gesprächs auch natürlich besprechen werden. Äh, deswegen ist meine letzte Frage auch äh, darauf abzielend, worüber du bei den Medientagen sprechen wirst. Äh, du sprichst ja über den menschlichen Content im KI-Tsunami. Du hast es jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Ähm, ich fand auch ganz interessant so ne, also wollen Menschen überhaupt, wenn sie über einen Spiegelartikel zum Beispiel sprechen wollen sie überhaupt, dass, dass ein, jeder irgendwie einen anderen Artikel gelesen hat ähm, und diese, diese Fragen, ähm, ja, ist es überhaupt gewollt gesellschaftlich, dass wir demnächst nur noch von der KI erstellte Inhalte äh, vorgesetzt bekommen, auch wenn wir zum Beispiel auf sowas wie Podcasts schauen, ne, die ja davon leben, dass da Menschen wirklich einem etwas erzählen oder auch im Radio und so weiter. Was wird denn der menschliche Content sein in diesem KI-Tsunami? Der menschliche Content im KI-Tsunami muss vor allem beweisen, dass er menschlicher Content
1: mhm. ist. Das ist, würde ich sagen, die große Herausforderung, vor der wir stehen. Ich glaube, dass man sich zumindest ein Stück weit schon noch darauf verlassen kann, dass die Mehrheit der Bevölkerung ein Interesse daran hat, wirklich von Menschen informiert mhm. zu werden und äh, Menschen zuzusehen äh, in TV-Serien und äh, und, und von Menschen geschriebene Bücher zu lesen. Aktuell ist es so, wenn man, äh, es gibt, gibt so Studien, wo man äh, Leuten KI-Kunst vorgesetzt hat und äh, dann nachträglich erst verraten, dass es KI-Kunst ist. Mhm. Und dann haben sich die Menschen verraten und dann und dann haben sich die Probanden erstmal verraten gefühlt, weil sie sozusagen das Gefühl hatten, jetzt werde ich angegriffen in meiner Menschlichkeit. Ähm. Das ist natürlich einerseits eine traurige, traurige Geschichte, aber es ist insofern eine positive Geschichte, weil es schon zeigt, dass Menschen letztlich vor allem an Menschen interessiert sind und nicht an Maschinen. Das Problem passiert dann, wenn der maschinengenerierte Content nicht mehr von außen von dem menschlichen Content unterscheidbar ist. Und ich denke, worauf es hinausläuft, ist, dass wir als Medienbranche auf der Suche sein werden nach Möglichkeiten, das darzustellen, das klarer zu machen. Mhm. Und da gibt es jetzt schon Ansätze, die sowieso schon ganz gut passen zu dem, was sowieso schon in den letzten Jahren passiert ist. Ich finde es total sinnvoll, dass gerade äh, zum Beispiel bei vielen Funkformaten, die ja vor allem die junge Zielgruppe ansprechen sollen, dass da so viel Wert darauf gesetzt wird, wirklich zu zeigen, wie passiert Journalismus eigentlich? Mhm. Was machen wir eigentlich in unseren Redaktionen? Wie arbeiten wir? Ähm, weil das ist etwas, was KI nicht kann. KI ist nur Output. Wir können als Medien aber darstellen, wie der Input funktioniert. Wir können zeigen, wie man zu den, Ergebnissen kommt, mhm. die dann später als Nachrichten oder auch im Fiction-Bereich als TV-Serien veröffentlicht werden und da gibt es Erfolgsgeschichten. Ich finde es auch total interessant, dass der erfolgreichste Film des Jahres oder die zwei erfolgreichsten Filme des Jahres, Barbie und Oppenheimer, beide so eine gewisse soziale Komponente haben. Mhm. Beide haben kaum computergenerierte Effekte, sondern da war ja immer auch der Reiz. Hier sind die ganzen Behind-the-Scenes-Videos, wo Margot Robbie durch das Barbie-Haus mhm. geht. Und ich glaube, jede Person, die Oppenheimer gesehen hat, hat auch mitbekommen, dass diese Explosion nicht äh, computergeneriert war, sondern dass die wirklich in die Wüste gegangen ja. sind und alles mögliche Zeug in die Luft gejagt. <lacht> das hilft. Das hilft alles so ein Stück weit äh, bei der Legitimation von Inhalten. Und dann natürlich noch mal dabei auch ein soziales... Äh, Event daraus zu machen. Wir sind ja auch alle in Barbie und Oppenheimer nicht nur deswegen gegangen, weil wir die Filme sehen ja. wollten, sondern weil es Spaß ja. gemacht hat, das zu machen, was andere Leute machen. Und wenn eine Zukunft, in der äh, jeder den perfekt auf sich zugeschnittenen Film bekommt, ist eine Zukunft, in der sowas nicht mehr möglich ist. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob diese Superpersonalisierung wirklich so die Lösung ist, mhm. weil letztlich willst du ja auch anderen Menschen nah sein. Du willst ja das schauen, das hören, was andere Menschen tun, was andere Menschen auch sehen und hören. Und äh, so diese soziale Konstruktion, das ist für KI schon noch ziemlich schwierig. Also ich glaube, die Barbies und Oppenheimers der Zukunft, die wird es schon noch geben und genauso die erfolgreichen News-Organisationen, die werden unter der Haube viel mit AI arbeiten. Das ist das Ironische daran, aber ähm, sie müssen eben lernen, nach außen zu kommunizieren, was das menschliche Herz hinter all dem ist.
0: Das ist doch eine wundervolle Botschaft, mit der wir aus dem Podcast heute rausgehen können. Das Menschliche, wo ist das Herz? Wie zeigen wir das Herz, dass wir reinstecken in unsere, in unsere Produkte, in unsere Filme, in unsere alles, was wir produzieren in der Medienbranche, sei es jetzt fiktional oder nicht fiktional, sei es Nachrichten, sei es Unterhaltung. Das finde ich doch einen, einen schönen Aspekt dabei, dass man sich das immer wieder fragt. Und natürlich, man sehr viel mit KI arbeitet, aber genau diese Frage im Zentrum steht, äh, wo ist das Herz? Das finde ich, äh, find ich eine gute, gute, gute Sache und darüber werden wir bei den Medientagen unter anderem von dir, aber natürlich auch noch von einigen anderen äh, noch eine Menge hören ähm, und darauf freuen wir uns natürlich, dass du dabei bist äh, bei diversen Panels in diesem Jahr und ich bedanke mich für den Moment für diesen Podcast, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, Gregor. Hat viel Spaß gemacht, vielen Dank. Danke. Ich habe es erwähnt, Gregor wird bei einigen KI-Panels der Medientage zu sehen sein, unter anderem eben bei seinem eigenen Vortrag Ich bin kein Roboter, menschlicher Content im KI-Tsunami am Donnerstag, den 26.10. von 10.40 bis 11 Uhr und er moderiert den KI-Gipfel, den es dieses Jahr erstmals gibt, am Freitag, den 27.10. von 10 bis 11 Uhr unter anderem mit der Professorin Professor Dr. Jasmin Weiß und Dr. Wieland Hohlfelder von Google. Das und noch viel mehr rund um das Thema KI und alle anderen wichtigen Themen für die Medienwelt, und davon gibt es wirklich viele gerade, gibt es bei den Medientagen an allen drei Tagen in verschiedenen Sessions, Masterclasses, der Expo und einigen Side-Events. Den Link zu den Tickets und den zum Programm gibt es in den Show Notes, wo sonst. Von mir war es das an dieser Stelle. Bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.